0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS iknēļas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozars profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēgpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Kas ir veiksmīga B2B mārketinga stratēģija? Esmu sveicināti klausītāji 75. epizodē. Pie manis šeit studijā ir Rolands Olzoliņša, biznesa izaugsmas stratēģis ar specializāciju tehnoloģiju mārketingā un pārdošanā steptautiskajos tirgos, vadības konsultāciju uzņēmumu IBD Consulting partneris, kā arī Kristīna Mēnnika, komunikācijas profesionāli un LASAP Valdes Locekles. Sveiki!
2: Seicināte.
1: Jā, uzreiz par B2B komunikāciju man likās, ka tas ir kaut kas tāds, ko visi zina, kas ir B2B un B2C vispār Latvijā, tad, nu, man liekas, tas tāds standarta termins vai ne, ko mēs esam izmantojuši, bet, tā, pajautājot tā, fun fact, vidējām latvietim, vai jūs zināt, kāda ir rešsības ar uh, tikai um, 17% zina, 70% nezin, kas tas tāds ir par terminu, vai tas nav pārsteidzoši, jo, man liekas, mēs, tas ir tāds termins ko mēs visīkdienā katru dienu izmantojam.
2: Es domāju, ka tas nav pārsteidzoši tā iemesla dēļ, ka, uh, ja neesi cilvēks, kas šajā jomā strādā, tad tu droši vien arī to nezini, un, man liekas, arī publicitas B2B vai B2C īsti netiek, netiek pieminēts, man liekas, tāds B2B mārketīgs vispār ir, nu, tāds mārketīgs, kas dzīvo, tā kā es skatu, es priekškarapu, ko daudz mm. solēku nedomā, um, ar to nesaskaras, un, nu, viņš gandrīz neeksistē, un tas jau arī ir normāli īstenībā, tas nav nekas neparasts.
3: Jā, tas ir, nu, pašsaprotam, ka savā vidē mēs zinām šāds termins, tie cilvēki, kas ikdienā dara citas lietas, un citu lietu ir ļoti daudz, ir saprotams, ka viņiem tas vispār neko
2: nenozīmē. Jā, es pārreiz ja, ja atceros, ja 17% zina, tad tas vispār ir daudz. Tas ir daudz. Jā, tas nozīmē Latvijā cik kā 300 tūkstoši cilvēku principā zini, kas tas ir.
1: Okay. kāda bija jūsu pirmā saskari ar B2B komunikāciju, un kādi varbūt jūsu pirmā pieredze, vai jūs tā patinat laiku atpakaļ? Kristīne, tu atceries? B2B. Hmm. Nu, principā es pat nenodalī droši B2B
3: vai B2C, tāpēc, ka aiz katras komunikācijas stāv cilvēks. Jā. Piemēram, Jānis ir nezinu, trīs bērni tēvs un uzņēma vadītājs, un viņš skatās Lassa Delfus Un, nu, viņš skatās kā tēls, vai skatās kā uzņēma vadītājs, nu, kur mēs to varam nošķirt. Bet, principā, drīzāk pirmās āskaras man bija kopā ar Olandu, kad mēs strādājām Microsoftā, jo, principā, Latvijā Microsofts uh, tirgots ar partneriem. Un uh, tā mēs droši vien ar viņiem strādājot arī attīstiem to B2B. Kad tas nu, bija? Jau kādu laiciņu atpakaļ? Desmit gadu apkaļ.
2: Nu, man jāsaka, mani mēkslētu trīpušas attiecības. Es kādreiz 19 gadu vecumā pārdevu tirgus izpējas pētījumu mēkslētu Baltijas vadītājiem. Tur bija tāds Bo Krūzis, Dānis. Uh, baigi paveicās, droši vien tāds atsevišķi interesanti stāsts. Bet um, es sāku mēkslētu tā pirmajā piegājienā 2004. gadā un otrajā, laikam, 2010.
3: Nu, es arī sāku 2010. līdz ar to... Tie 7-8 gada kopā strādājot arī bija tādai gan b 2 gan B2C, jo, principā, es par komunikāciju Baltijā, Jā. un uh, manā instrumenta kastē ir, protams, PR rīki, bet es ticu integrētāju marketingu komunikācijai, kur PR un mārketings ir roku rokā papildinoši, mm. un līdz ar to integrētā marketingu komunikācijas stratēģija ir bāze, jebkurā tādā brieduma pilnā organizācijā.
1: Bet, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz to 2004. vai 2010. gadu, tad BITCO komunikācijā ir kaut kas mainījies, konceptuāli, vai arī rīki tikai mainījušies, un jaunas varbūt tehnoloģijas nākušas klāt.
2: Es domāju, ka ir notikušas ļoti būtiskas izmaiņas, un tās būtiskās izmaiņas ir notikušas tāpēc, ka pateicoties mārketingu tehnoloģiju attīstībā un pateicoties internetu izplatībai, pēkšņi kļuva iespējams mērīt, mērīt ietekmi mm -hmm. un pateicoties tam, ka ir iespēja ja mērīt ietekmi, šis te marketings vispār mainījās, ļoti būtiski mainījās uzsvaru un tā tālāk. Tāpēc teikt, ka tas marketings tiešām ir ļoti mainījies, ja mēs paskatāmies tad labu laiku atpakaļ, nu, varbūt patinām to filmu vēl tālāk, Teiksim, mēs nezinu, 20 gadus atpakaļ, tad B2B marketings klasiski nodarbojās ar, ko? Nu, ar to, ka rīkoja pasākumus, ar to, ka sagatavoja informāciju klientiem, ar to, ka rīkoja nu, kaut kādas kā ir promotion latvijaski.
1: Virzīšana.
2: Jā, kaut virzīšanas kampaņas var atlaid, vai kaut kādām balvām, vai sacensībām, teiksim, partneru kanālam un tā tālāk. Savukārt šodien prasmīgs b 2 ir ļoti balstīts datos, viņš balstīts to, ka tiek ļoti precīzi izprasts pirceis, pirkšanas ceļš, Nu, un tad šis te pircais tiek masēts ar dažādiem ziņojumiem, dažādām citiem veidiem, kā viņi ietekmētu, lai šo te pirkšanas ceļa rezultātā šo klientu novest līdz pirkumam. Mm -hmm. un kaut kā tā, es teiktu.
3: Pēc būtības, es teiktu, nekas nav mainījies, jo centrā ir attiecību izveidošana un sajūta radīšana, respektīvā reputācija?
2: Principā, jā, es teiktu, ka re, reputācija un uzticamība B2B, tas ir nu, tāda atslēgas, atslēgas lietas. Ja tev nav uzticamības, tu lāgu nepārdos, un tu lāgu nepārdos par zemu cenu. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka ja mēs skatāmies uz B2B pircējiem, tad šiem cilvēkiem ļoti bieži tas ir karjeras jautājums. Viens negrib būt uzņēmuma atbildīgs pa to, ka viņš Kā saka, iestāstie kolēģiem, ka vajag iztērēt pusmiljonu eiro, lai nopriektu programmatūru vai iekārtu, kuras rezultātā uzņēmuma darbs vispār apstājās, nevarējām izrakstīt pavadzījumus, nevarējām piegādāt un tā tālāk. Nu, lūk, un līdz to bija klienti, kad viņi teiksim, pēta informāciju pa produktiem un tā tālāk, viņiem ārkārtīgi svarīgs ir risks, un viņš nemaksā savu naudu. Viņš maksā uzņēma naudu, ja? Un, ja viņš nav uzņēmuma īpašnieks, bieži vien, viņam ir daudz vienkāršāk samaksāt vairāk par izcinājumu, kam viņš var uzticēties, kam viņš notica, nekā ietaupīt, ietaupīt kapeikas un nopirt kaut ko palēto, ja? bet tajā pašā laikā teiksim, ir izkaitas savu karjeru, ka nu, viņš var sabojāt savu imidžu, reputāciju, un tas Jā, un tā reputācijas
3: tālāk. risks ir kritisks, jo, nu, iespējams, tu būsi tā partnera mājaslapā, iespējams, tev prasīs par viņiem atsauksmi un ar ko tu sadarbūjies, nu, tas ietekmē arī mhm. tavu reputāciju.
2: Nu ja, jā, tieši, tieši tā, un, 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 un atkal tā reputācija arī ļoti saiet kopā vēl vien, teiksim, tāda niansa, kas ir, nu, ārkārtīgi svarīga B2B tirgu, un ko diezgan bieži ir kārdinājums vietējiem uzņēmiem ignorēt, tas ir ideālā klienta profils, Ja un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka faktiski kas plānojāt stratēģiju vai domāt par savu pārdošanu, un mums ir ļoti precīzi jānodefinē, kam šis mūsu risinājums der, un der vislabāk. Un to mums uz jānodefinē šauri. Kāpēc? Tieši, tā, nu, tieši tāpēc, ka tad, kad mēs sāksim šos risinājumus tirgot, un īpaši, ja mēs viņus tirgosim daudz, mums ir svarīgi, lai klienti būtu apmierināti, tik līdz mēs novirzamies teiksim, no šīta ideālā klienta profila mums ir risks, mēs sabojāsim reputāciju, tas risinājums vienkārši nu, nedarbosies. Ja viņš domāts 50 cilvēku uzņēmumam vai 50 lietotājiem, mm -hmm. mēs gribam baigi nopelnīt un pārdodam viņu 500 cilvēkiem, viņš nedarbojas. Mēs varam pazaudēt reputāciju. Un, teiksim, nu, tiešsaistis laikmetā tava reputācija tas, pa ko atrast internetā un ļoti ātri kādam reputāciju neapmierināts lietotājs var sabojāt, nu, tā tikai.
1: Jā, jāzina savu auditoriju, tas ir numur viens, un tā kā rītīgi uz viņu arī strādāt, nevis iet plašāk ar domu, aptvert pēc iespējas lielāku biznesu, bet uh, vienkārši zaudēt potenciālu klientu, un tad tas, Kristīna, ko tu saki, arī reputācija uzreiz pie reizes. un
3: arī biznes komunikācija patiesībā vienmēr saka, kad Rakstot tekstus, garus vai īsus, vienmēr ir jābūt tam konkrētam klientam. Jā, cilvēks. Mhm. Tieši tā.
2: Jā, īstenībā šis te profilēšana vai profilu veidošanas ir ārkārtīgi labs rīks, kā šo te tikt galā. Un labākais veids, lai šo te profilu savukārt sagatavot, īstenībā intervijas ar reāliem klientiem, Un mēs… Mēs to darām ļoti bieži, kad mēs strādājam kopā ar, ar mūsu klientiem. Un es nebeidz būt pārsteigts, cik mēs bieži tur atrodām nu, kaut kādas lietas, kas ļoti atšķiras no, no tā, kā varbūt klients uz savu biznesu, biznesu skatās. Un, piemēram, mums ir bijis gadījums, kad uzņēmums vēlas ieiet Rietuma Eiropas tirgos, ja, un viņš ir ļoti veiksmīgs jau, jau, jau Austruma Eiropā. Un tā. Un, kad mēs runājam klienti, viņi var nosaukt veselu virknī, teiksim, fīču produktu mm -hmm. iezīmi, kāpēc, kāpēc viņa labs risinājums, kāpēc viņas klienti, kas saka, izvēlas. Bet, kad mēs nonācām līdz klientu intervijām un aprunājumies ar viņiem, izrāca... Izrāca kaut ko citu. Jā, izrāc, pavisam kaut kas mm -hmm. cits. Un izrāca tas iemesls, kāpēc šī uzņēmuma pakalpojums izmanto ir uzņēma dibinātāja, ārkārtīgi augstā reputācija un atpazīstamība. Mm -hmm. Jā, un... Viņu, teiksim, ļoti bieži tas veids, kāņi iegūst jaunas klients, ir caur personīgām komunikācijām, kad cilvēks tiek saukts saukt vārdā, ka viņa uzņēmumu var ļoti uzticēties, var ieteikt, jā, un nekad nevienam nav bijuši nekādas, teiksim, ziepes, jā, un šādā, un šādā situācijā, nu, šo pašu reputācijas lietu pārliet uz citiem tirgiem, nu, ir, ir ļoti grūti.
1: Bet viņi iepriekš nezināja to lokālajā tirguvušo aspektu, ka tas reputācijas jautājums, nu tieši tas cilvēka faktors, ir tas izšķirošais konkurētspējas priekšrocībā.
2: Nu, nav tā, ka viņi to nezināja pavisam. Nu, mm -hmm. Uzņēmām dibinātājs, dibinātājs pietiekami, harizmātisks pietiekami, atpazīstams pietiekami, bieži piedalās kaut kādās konferencēs un tā tālāk, bet šis pieņēmums bija, ka galvenokārt produkts piedāvājums tiek, tiek, tiek pirkts dēļ, feičam. Mm -hmm. Ne, patiesībā tas tiek pirkts dēļ riska, jeb šo izpratnes par to, ka ja mēs nopirkt no šī uzņēmuma, tad nebūs risks, tāpēc ka tas čalis, mm -hmm. tas dibinātājs, atvisu mm -hmm. viņu pazīst, viss viņam uztics.
1: Jā, zinot šādus faktorus un parunājoties ar savu klientu, patiesībā mm -hmm. ļoti daudz ko var noskaidrot.
2: Jā, no nu, vēlēnu tad, teiksim, ļoti bieži izplatīt lieti, produktu kategoriju, jo tas tomēr runā diezgan bieži, ka uzņēmums uzskata, ka viņi strādā vienā produktu kategorijā, mm -hmm. un jūs prasāt klientam, a, 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 kas tas tāds ir, ko jūs pēr, tas ir suns kaķis vai sikspārns, ja, un bieži vien, bieži vien mēs saņemam atšķirīgas, atšķirīgas atbildes. Un tas arī, tas arī, teiksim, ir izaicinājums, arī strādāja, teiksim, globālos tirgos, jo, teiksim, kad kādreiz, kas strādāja UAV faktori, tās pašas a, stabilizētās kameras, kādos tirgos tika sauktas par tur payloads, par kamera, par taret, par ball un, man liekas, vēl bija divi kaut kādi citi nosaukumi. Un tādas lietas tu bieži vien nu nevar uzzināt, vienkārši nerunā ar, 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 kā saka, pircējiem, tu viņiem neuzprasi.
1: Izklausās, ka tas ir arī viens no tādiem pirmajiem un kritiskajiem punktiem, domājot par to, kā plānot vispār bītu bīja marketinga stratēģiju pareizi. Integrēto mārketinga komunikācijas stratēģiju. <laughs> Tev jums ir komunikatoris pie galda. Jā.
3: Es ar saviem instrumentiem jaucos iekšā.
2: <laughs> Jā, bet es domāju, Kristīne, tu noteikti arī, arī, arī piekritīsi, ka sāk, sākumā viena no pirmajām lietām ļoti precīzi saprast uh, pircei. Uh, B2B uh, gadījumos jāņem vērā, ka ļoti iespējams, ka tev jāsaprot ne tikai viens pircējs, bet varbūt trīs, četri, pieci, seši. Ja pieņemsim, ja, nu, ja šis lēmumu pieņ, pieņemšana notiek, sarežģītāk un parastāri ir teiksim, pēc statistikas vidē 4,7 cilvēki ir iesaistīti. Mm -hmm. Ļoti iespējams tur ir, teiksim, biznesa cilvēks, kas funkcionāli atbild par šo te jomu. Teiksim, ja tas ir programmatūras risinājums, ļoti iespējams iesaistīts IT cilvēks, Ja tur ir saistība un parasti ir ar, teiksim, ar datiem, klientu datiem, ļoti iespējams tur iesaistīta juridiskā daļa, tad ir finanses cilvēks, kas vērtē finanšu atbilstību un tā tālāk, tā tālāk. Pilnīgi
1: atšķirīgi cilvēki.
2: Jā. Mm. Nu, Katram savu interesi, nu, nu, tieši tā. Un, mūsu praksē ir tā, ka ne vienmēr ir tiešām pamats, kā saka, intervēt, intervēt katru no šiem cilvēkiem, bet vienmēr jāatceras, ka tur iespējams ir vairāki cilvēki, kas ir jāņem vērā Un varbūt pat, ja nav vērts šo, te, teiksim, lomu īpaši pētīt un analizēt, ir jāpaturprātā, ka tāda loma ir. Nu, pieņemsim, ja mēs pārdodam IT risinājumus, tipisks iebildums no IT, kā saka vadītāja, varētu būt tāds, kā mēs šo risinājumu uzturēsim, kā šis risinājums ietekmēs mūsu organizācijas darbu, budžetu, jā, mhm. un viņu bažas parasti ir, kad es nerada, teiksim, vairāk. teiksim, nu, vairāk lieka darba, neapēd viņu budžetu, Ja un gal, galā viņi nepaliek vainīgi par to, kas tur beigās, nu, kā saka, sanācija.
3: Jā, man labs piemērs, kā Microsofto mēs risinājām un pārliecinājām klients, potenciālos kļūt pa klientiem. Mēs rīkojām, piemēram, brauciens uz inovāciju centru IT cilvēkiem, kur mēs divdiem programmā uh -huh. rādijām tehnoloģijas un pats galvenais, tur vienmēr bija esošie klienti, kur dalās pieredzē, jo arī no pārliecināšanas tehniskas, ja mēs skatāmies tad trešās puses referents vienmēr būs spēcīgāk par to, mm -hmm. ko mēs paši pasakam. Tas ir, nu, arī ikdienas tādā komunikācijā. Vienmēr labāk, ka tevi piesaka kāds cits, nevis, ka tu tagad pats savu <laughs> dzīves gājumu izklāsti. Jā, līdz ar to tādi braucieni, šaurumi, izstādes, pasākumi vienmēr ir ļoti labi rīki, lai parādītu praksē konkrēto prets vai pakalpojumu.
2: Jā, vēl pastāstīšu vēl būt pāris piemērus, teiksim, šīs pašas noc. B2B biznesā nu, ļoti bieži ir tā, ka marketings un pārdošana ļoti cieši saistīt kopā. Tad marketings ģenerē pieprasījumu iepšu līdus un pārdošana strādā pie tā, lai šos darījumus aizslēgt ciet. Un ļoti bieži ir tā, ka ir sakrājis kaut darījumi, nu, kuri varētu notikt, bet viņi nenotiek kaut kāda iemesla dēļa. Mm -hmm. Nenotiek un atkal tiek atlikti mēnesi uz mēnesi. Un tas, kas bieži vien ļoti labi darbojas, tas Kristi, tas ko Kristina minēja, demonstrācijas vizītes un tā tālāk. Piemēram, manā iepriekšējā darbā vietā UAV faktorī mums bija slēgtā gaisttelpa mm -hmm. aiz aiz, aiz Jelgals, kur mums bija lida parāti. mēs diezgan bieži organizojam klientu vizītes. Nun ja mēs paskatāmies, teiksim, atlodot klientam no Latīnās Amerikas LR LA attālus Latvijai lai paskatītos 2 minūtes, kā lidmašīna paceļas pariņķo, nosēžas, ir ļoti liela investīcija, yeah. bet ja mēs paliktamies to kontekstā, ka šī sistēma, ko viņš pērk, maksā varbūt pusmiljonu vai miljonu, no tas kapeiks, tur kod 5000 varbūt dolāru to aiziet. Un ārkārtīgi labi darbojās šīs demonstrācijas, lai izkustinātu tādus iesēdušos darījumus, kas īsti neiet. Un tāpat tās izstādes. ja, turbūt a klientu runā gadiem ilgi, bet kad tev izdodas sætīt viņu izstādē, jūs viens otram paskataties acīs, parādot to to produktu pademonstrē, tā liet var aiziet, viņu var izkustēties.
3: Ja un fonā, mārketīgu un pārdošanas cilvēkiem strādā PR cilvēki. Ar rakstiem portālos, mm. laikrakstos, ar viedokļa rakstiem, ar intervijām. Tā, lai uzņēmums, uzņēm vadītē un eksperti ir redzami publiskajā telpā, jo tā atkal ir publiskā uzticamība. Man ir labs piemērs, piemēram, Zana Čulkstēna no Erdas. Mm -hmm. Viņa par darba DVTL runā visos iespējamos pasākumos. Un, ja man kāds uzprasa, vai tu pazīst kādu, kurš var palīdzēt darba DVTL, protams, pirmais manāk nāk prātās
1: un Iesa Jā, protams, publikācijas palīdz noteikti. Mēs dodamies nelielā reklāmas pauzē, bet pēc tam jau turpinam par b komunikāciju un praktiskiem ieteikumiem.
0: Neatbildami jautājumi – sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstat? Mēs palīdzēsim! Norstat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos palstītus Ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisnājum nodrošinātājam Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
1: Par B2B komunikāciju es saņēmu patiesībā vairākus e-pastus uz Tirkziņu Tērsa e-pastu, un cilvēki jautāja, kas strādā B2B komunikācijā, un jums ir daudz epizodes Tirkziņu Tērsa par B2B komunikāciju, bet neviena par B2B. Un tad man uzreiz jautājums ir, kādi ir tie rīki, kas strādā, un varbūt kādi ir tie jūsu pieredzes stāstī, kas to atspoguļo?
2: Nu, es teiktu tā, ka tas ir ļoti atkarīgs no konteksta, un tas atkarīgs no uzņēma lieluma, vēstures finansiālajām iespējām un tā tālāk. Un, es teiktu tā, ka uzņēmiem, kas salīdzinoši neliela, kas plāno augt, komunikācijā pats galvenais ir nesaputroties un būt ļoti specifiskiem attiecībā uz to vērtības piedāvājumu, mhm. ko uzņēmums piedāvā. Ja? Nu, tad pat tādās vienkāršās lietās, kā spēt nu, sagatavot piķu, mājas lapā ļoti precīzi izstāstīt ko mēs daram, kādi ir iegūmi, kas ir, teiksim, citi klienti, kas izmanto mūsu piedāvājumu, nu, kā rīkoties, lai šo piedāvājumu varētu, varētu pieņemt. Jo uzņēmiem, kad viņi sāk, nu, tas pēc būtības pats galvenais. Coca-Cola šodien var teikt enjoy un visi mm -hmm. saprot, un Nike var teikt just do it un visi saprot. Jā. Bet tas ir pēc tam, kad šie uzņēmi, kas labi nav, teiksim, bija uzņēmi, bet viņi bijuši tirgū 30 gadus vai Coca-Cola vairāk kā 100 gadus. Tāpēc pirmais solis ir ļoti skaidra šī vērtība.
1: Uh -huh, vērtība piedāvājums. Un tas noteikti nāk pēc tam, kad mēs esam pajautājuši arī tam mūsu klientam, mūsu kas ir tas, ko viņš grib, ko viņš sagaida.
2: Uh, nu, princip, principā jā, jo šī komunikācija darbosies vislabāk tad, ja mēs nointervējam virkni klientu, un tad šo komunikāciju mēs veidojam, balstoties uz to valodu, uz tiem argumentiem, ko mēs dzirdam no klientiem. Pēc mm. dienas beigās nu, tie tie cilvēki, kas, kā saka, uzticās, kas naudu maksā un kas īstenībā zina vislabāk. Neatkarīgi no tā, ko mēs paši domājam. Tas, ko mēs domājam, nu, īstenībā, kā saka, pašam sevi maldināt, ir visvieglākā lieta pasaulē. Ja, un no tā uzņēmiem vajadzētu ļoti, ļoti izvairīties. Bet, ja mēs runājam par teiksim, tādām plašākām Nu tas, ko es zinu no pieredzes, ka uzņēmiem ceļš uz veiksmi var būt ļoti dažāds. Un ir bijuši, teiksim, arī mūsu pieredzē, mēs diezgan bieži veicam, teiksim, konkurentu analīzi, un tad mēs izejam cauri veselē, virkni b 2 Un ļoti bieži darbojas ir negaidīts lietas. Un pieņemsim, ir B2B uzņēma, kam galvenais kanāls ir Instagrams, un viņi publicē fotografijas par savu produktu. Vai es to ieteiktu kādam darīt, Nu, droši vien nekā pirmo lietu, bet tādas neintuitīvas lietas mēdz darboties. Ir uzņēmi, teiksim, kas panākumus gūst ar, ar influenceriem vai ar PR stratēģiju vai, vai, vai vēl ar kaut ko citu.
3: Respektīvi jāzina, kas ir tavs klients un kādā kanālā tas dzīvo?
2: Jā, tas tev ir jāzina, bet, bet, bet arī līdz to nu, es gribētu teikt tā, ka ir kaut kādi, teiksim, tie vieglākie ceļi, ko mēs saplānētu stratēģiju varam paredzēt un uz kuriem iet, bet tikpat labi mums nevajadzētu, kā saka, nonaicināt to, kad vienkārši mēģinot daudz lietas, kādam uzņēmumam var kaut kas izdoties, kas neizdodas citiem. Kokāda iemslide, nu, pieņemsim uzņēmumā var būt, teiksim, tehniskais darbinieks, kurš izrādas ir ļoti talentīgs blogeris, vai kuram izdodas filmēt video. Jā, un tas var ļoti labi strādāt. Sakot, parastā uzņēmumā, kur mums tādu, nu, nepras nav, nu, droši vien tad jāiet pa kaut kādu, nu, kā saka, tradicionālāko ceļu.
3: Nu, es teiktu patiesībā, ka katrā ir kāds talants, un tas, ka darbinieks ir veisnieks, tas ir pašsaprotami, ka, nu, buvēm mēs tēlu un iegūstam reputāciju, un te var piedalīties katrs. Principā jau uzņēmumā ir 500desmit darbinieki, katrs var būt veisnieks, un ar tādu palīdzību varbūt no profesionāļa puses palīdzēt katram veidot to digitālo tēlu un stiprināt uzņēmuma tēlu.
2: Nu, principā, tas būtu vispārreizākā pieejas tev, Kristina pilnīgi, pilnīgi piekrīt, jo, ja mēs uzņēmumā varam identificēt kaut kādu, kā to varētu teikt, tēla, avotu vai, 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 vai satura radītāju, tad pēc būtības ārējo speciālistu vai mārketinga, nu, nu, galvenais uzdevums būtu viņu pastiprināt, panākt, ka viņam tā skatu ir lielāka, jo šāda veida materiāliem vienmēr, tas, kā lai saka, uzticamības vai autentis, autentisku līmenis visaukstākais. Un turklāt arī uh, ir tā, ka īpaši mēs runājam par tehnisku auditoriju, un, un nav svarīgi, lai tas saturs būtu ārkārtīgi nopulēts. Jo tajā brīdī, kad runā uzņēmuma dibinātājs, jā, ar visu savu šausmīgo teiksim, latviešu akcentu, vai runā galvenais arhitekts ar, ar, ar šausmīgu ind industrijas žargonu, uh, tajā brīdī, kad viņi runā, viņi runā no sirds, ir baigi viegli noticēt. Yeah. Un tā, pilnīgi vien viņš... Uh, nezinu, ang Angļu valodā nepareiz Lietuva artikuls vai viņam šausmīgs akcents. Viņam vienkārši tici, pateicoties, nu, tam, ka viņam vienkārši tici, viņš ir absolūti autentisks.
3: Jā, ja, jau ir pierādīts, ka uh, vairāk tici cilvēkiem nevis uzņēmu, tāpat arī, nu, sociālos kontos, vai, nu, bankai tic vairāk, vai no tās darbiniekiem. Nu, un tā uzticamība ir stipri lielāka, ja to darbinieku nodod.
2: Jā, tas reizēm ir arī liels, liels izaicinājums. Īpaši, ja teiksim, tas ir startups, ko ir plānots pārdot, nu, tev kaut kā jāpanāk, lai… lai nu, un arī, arī, arī mazos uzņēmos principā, teiksim, ļoti bieži tā problēma ir tā, ka founderim ir viegli pārdot. Viņš tur izstaro pārliecību karismu un tā tālāk. Bet tu to nevari skēlot, tu to nevari mērogot. Tev jāpanāk, ka citu cilvēku var pārdot, ka uzticis jau uzņēmuma zīmolam, ne tikai tur konkrētam cilvēkam.
1: Mm -hmm. uh. Tātad klausītājiem, manuprāt, ļoti svarīgi šeit piefiksēt to, ko jūs sakat, ka a, ja uzņēmums jūt, ka viņi kaut kur ir labi, viņiem ir kaut kādi iekšējais resursi, vai nu, tas ir harizmātisks līders vai kāds darbinieks, kas taisa foršas, TikTok vidē, vai jebko, tad noteikti padomāt, varbūt tas ir iespējams to izcelt un arī tiešām padarīt tādu vēl stiprāku to pusu. Bet jums nav tā bieži, ka citreiz jūs redzat, ka bijusi komunikācijā, ka komunikācija ir ļoti garlaicīga, tas, ko saki, stīva, ka viņi varbūt pārāk nopulēt un pazaudēt, tas pazaudēta tajā visā. Vai arī jau šodien ir tā, ka katrs domā par to un savu autentiskumu un razīnīti?
2: Nu, es teiktu, ka tā ir ļoti bieži problēma. Tā ļoti bieži problēma ir lielām korporācijām patiesībā, tāpēc, ka lielas korporācijas ir uz ļoti lielas skatos, viņiem jāņem vērā ļoti dažādu gan iekšējo, gan ārējo, Stakeholderu, kā saka, viedoklis, savukārt, uzņēmums var būt ļoti, ļoti nekalnīgs, ļoti agresīvs, viņam nekas par to ne...
1: Un elastīgs arī savā komunikācijā. Un nu, 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 arī elastīgs, uh -huh.
2: jā. Viņš var izietas kaut kādu konfliktu, viņš var izietas kaut kādu uh, asumu un tā tālāk. Uh, nu, es teiktu, ka B2B, uh, B2B vidē garlaicīgs kontēns, garlaicīgs saturs, nevienmēr ir slikti, jo uh -huh. Jo raugi kā var būt, Mērķa var būt Mērķa auditorija var būt
3: tāda pieprasa, īpašā biržā ja uzņēmums.
2: Nu, nu ir, 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 ir viens garlaicīgs tehniskais cilvēks, un viņa auditorija precīzi tāda paša garlaicīga cita cilvēka. Un savukārt viņiem tas interfejs saslēdzas, un, mm -hmm. un šis saturs tiek ļoti sekmīgi, sekmīgi nodots. Bet kopumā es teiktu, nu, es pats, kad skatos uz uzņēmiem, man tā druska interesē vairāk, nu, Tā kā uz cilvēku, kāds viņam raksturs, viņam ir dvēseli vai nav, un tāda ļoti nopulēts saturs, nu dažreiz reda tādu pretēju iespēju, nā, nu šis jau mārktīgi nu, ko es viņam lasīšu, īstenībā.
1: Neuzticamība, vai nē? Ne? Nu tā. Man liekas citreiz, es atkal skatos šiem ļoti noslīpētajiem tekstiem, bija tu komunikācijā, kuri principā bieži pēc viena templēta. Un tas rada tādu neusticību sajūtu, jo tur nav autentiskums, tur nav nekāds sajūta par to zīmolu vai līderi vai cilvēkiem, kas stāvēs tā, vai stā, un tur liekas uzreiz kaut kas skeči. Nu, komunikācijas mērķis,
3: protams, ir nodot konkrēto ziņu un radīt sajūtu, pozitīvu sajūtu, jo tas, ka bieži vien mēs dzirdam tekstu vai satiekam kādu cilvēku, un mēs nedzirdam, ko, ko viņš runā, bet mums tā sajūta. Un ir svarīgi to atstāt pozitīvo sajūtu?
2: Un, un, un vēl viena lieta ir tas, ka, nu, ļoti bieži, nu, ja mēs runājam pa B2B uzņēmiem, īpaši maziem, tas, kas viņiem viena no galvenajām problēmām, tas ir pietiekami prasmīgi integrēt iekšā mārketingu. Un ļoti bieži tā, ka uzņēmums uzskata, ka, nu, ja tur jā, jāizveido kaut kāds mārketinga materiāls, un mārketings, nu, tad jūs tiekat ar to galā. Un nabaga mārketings, ir piests apskatīties, jā, nu mums vai vai baneris, jā, bet nu parasti visāpiegāk tas blogus rakstīts, kur tiešām tie 600 vārdi ir uzrakstīti. Kur
3: saturam? Jā, bet tu jābūt lāsi, jāpilnam, ne?
2: Jā, bet lasa, bet tur nav satura. Mhm. Mm tur īstenībā nav satura un jāsaka, ka tā ir problēma ļoti bieža, teiksim, kādreiz tas var būt taktiski var būt izdevīgo optimizēt blogu vienkārši SEO, lai nāk trafiks. Jā, bet nu dienas beigās ir, tomēr cilvēki nāk pēc satura. Mhm. Mm jā,
3: un, un es pēdējā ar Apmācībām par plain English, Un tādā mm. vienkāršā valodā, kā rakstīt super. Mm -hmm. uh, ja jūs gribat kaut kādu nākamo apņemšanos, uh, palasat, uh, paklausaties LinkedIn Learning vai uh, kur citur pa plain English, yeah. kā veidot tekstus fantastiski. Un pēc būs pilnīgi cits skats uz tekstiem, jo tekstam ir jābūt viegli uztveramam konkrētam lasītājam. Yeah. Un tur ir uh, konkrētie padomi kā
1: tekstu padarīt baudāmu un jægpelno. Es katru dienu gandrīz saņemu kādu e-pastu, kādu vai vai vienkārši e-pastu mārketingu, tad uzrakstītu, kura bija bī komunikācija, nu cenš mums sadarboties kā mūsu marketinga agendūru. Un tas, ko tu saka par to Play English, es citreiz izlasu un es nesaprotu, ko viņi vispār, tā da kā dara, kas ir tas servis, vai kāpēc viņiem vispār man ir uzrakstījuši. Ņemot vērā to, ka es jau kā lielisks cilvēks izlasa vispār to e-pastu. Cik daudz cilvēku vispār nelasa šādu e vai ne? Es izlasu un es nesaprotu, un tad, man lieks, vispār best of vispār priekš kam, kāpēc. Ja un sajūta
3: paliek slikta, ne? Un tas nākamareis, ka tas uzņēms tev acs to e uzreiz delīts, tu pat vairs nelasīs, jo tev ir palikušās tajā
1: sajūta bacs, kādu krepu man atsūtīja. jā. Un citrai tur pat ir tāda vēl negatīva, kā nu atbildu, taču, kāpēc jūs neatbildet, mēs jo vienreiz uzrakstījam.
2: Nu tas komunikācija vienmēr ir tāda, kā saka, ļoti riskanta lieta, un labāk es droši vien ieteiktu piebremzēt komunikācijas daudzumu nekā ražot kaut kādas nerelevantas ziņas vai, vai, vai kaut ko baigi nopulēt un tā tālāk. Ja parasti, teiksim, tādā bita bija vidē, nu, reti ir tā, ka tevi ir, tevi ir iespēja vai vajadzība Vai pat jēga piepildīt ēteru ar ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi daudz dažādu saturu, bieži vien ir labāk uzrakstīt teiksim, vienu kārtīgu, kārtīgu blogu, kas pēc būtības runā par klientu problēmām, par izcinājumiem, kā to izdarīt un tā tālāk, nekā, nekā, nekā sataisīt nu, ļoti lielu daudzam materiālu.
1: Jā, un tas, ko vēl es asm bija es būtu bi komunikācijai viens, nu, pie šiem e arī runājot, citreiz, viņi tiek ražot pēc viena templēta un tikai izsūtīti drošām vien simtiem vai tūkstošiem uzņēmumu, mūs un tur ir kaut kas pilnīgi vai nu ir relevants, tas korolantu saki, vienkārši daudz saturs sarežots un nav pilnīgi nekādu iedziļināšanās manī kā klientā un citraiis tiek piedāvāts kaut kas mistiski, super liels, tur skaisti cipari, tur tūlīt uztaisīsies jums tur tādu biznesu. Un tad tas arī ir par abstraktiem solījumiem, par neiedziļināšos, par klienta vajadzības neizprašanu un vienkārši daudz satura ražošanu. Jā, izklausās pēc
3: bezjēdzīgi izterēt laiku.
2: Jā, bet tas, tas, teiksim, tādā B2B vidē ir ārprātīgi daudz, jo, teiksim, nu, ja uzdevums ir uzrakstīt blogu, oh, mums vajadzētu uzrakstīt blogus, oh, mēs konkurenti raksta blogus, tad uh, mēs beidzam ar ko? Mēs beidzam to, ko es sauc par kargo kultu marketingu iesniegmai zinu, kas ir cults. es nezinu. izstāstīšu. Cargo tā darprātīgi iegint intressanta lieta. Skat otrajā pasaules karā amerikāņi okeānā cīnījās ar Japānu. Un klusajā okeānā mm -hmm. ir tik daudz mazas salas, kur dzīvo iezemieši. Nu tā, vienkārši došam mēs varam teikt, nu, kā komu par indiāņiem vai vai tam līdzīgi. Un redz, kas ir, tajā brīdī kad ieradās amerikāņu karaspēks, uzcelt, tur karabāzes, viņiem sākās ļoti laba dzīve. Ņiem bija ļoti interesanti, tur radari, lidmašīnas ceļas, lidmašīnas sēžas, Amerikas, Amerikas armijas apgādē, interesanta pārtika, kaut kādi jauni, jauni rīki, mebels, tā tālāk. Un tas tā šīm, te salīdzinoši vienkāršajām ciltīm, nu, tā kā tāds, nu, tā kā dievi būtu atnākuši, vai ne? Mm. Un savukārt tad, 45. gadā, beidzās karš, Japāna kapitulē, nākamā lieta, kas notika, Amerikas armija izvācās ārā. Un vietējiem šī labā dzīve beidzās, un lai pielabinātu dievs, ko viņi sāka darīt, nu viņi sāka būvēt tādas konstrukcijas, kas izskatās kā radari, kas izskatās kā lidmašīnas, jo viņi šo te savu labās dzīves periodu vērtēja pa cārišķīgām lietām, ko viņi varēja pamanīt. Protams, ka tā līdmašīna nekad nelidoja, tas bija kaut kāds konstrukcija, tas radars nedarbojās, jo tur bija kaut kāds zari salikti kopā. Un līdzīgi mārketingā, marketingā, ja, mēs skatāmies uz konkurentiem, vai mēs skatāmies uz Microsoft, Microsoftam ir blogi, taisīsim blogus, mums arī būs tāds pēc rezultāts kā Microsoftam, vai Microsoftam ir skaisti video, nu mēs sataisam skaistus video, ja. mhm. nolīgstam aģenturu, profesionāli uztaisim tiešām smuki, visiem patīk. Bet nedarbojas. Un kāpēc nedarbojas? Tāpēc, ka mēs neesam izdomājuši stratēģiju, mēs neesam padomājuši par ziņojumu, ko mēs gribam pateikt, kam mēs gribam pateikt, kā mēs gribam, lai tie cilvēki rīkojas tā tālāk. Un tādu materiālu ir patiesībā, nu, ārprātīgi daudz. Īstenībā, ja mēs paskatinies apkārt, tad milzīgākie ja līdzekļi tiek iztērēti.
1: Tik labs salīdzinājums, nezināju šādu terminu. Nē, Tas ir īsnībā, manlēks par pašmērķi, ka pašmērķis ir uh, nevis nodot ziņu, iedvesmot vai vai kaut kādu darbību vest vai vai ko, bet vienkārši uzrakstīt rakstu, dabūt publikāciju. Tā tas ir pašmērķis, bet Jā, tā tam vai, nevajadzētu vai ta būt. Vai
2: to vai trafiku, vai bet panākt, panākt, lai cilvēki reģistrējas, ja. Un uh, tā ir, tā ir, teiksim, ārpratīgi liela problēma būt biznesņiem, ka es minu jo sākumā, šī te marketinga un pārdošanas integrācija. Un kāpēc tai liela problēma, Tāpēc, ļoti bieži uzņēmumi tehniski viņi ļoti ļoti kā saka, nu ļoti tehniski orientēti, un ja viņiem ir, teiksim, pārdevējš cilvēki arī tehniski orientēti, un turklāt, nu trūks tādas izpratnes par modernu mm. ko tas nozīmē. Nu, piemēram, tāds triviāls piemērs, ko mēs saskaramies atkal un atkal, sāk darboties pieprasījuma radīšanas kampaņa, nāk iekšā līdi. Šos līdus vajag apstrādāt. Nu, ko nozīmē apstrādāt? Izpētīt, kas pa uzņēmumu, pieņemt lēmumu, vai arī jātieksim zvanīt. Un neviens nezvana. Un kāpēc nezvana? Jā. Nu, izrāds pārdevē, nesaprota, ko tur nodarbojas marketings. Nu, viņiem nav laika, nu, kas to kaut kādu līdzi. Vai
3: vēl trakāk, kad nespēja apkāpot visus līdzi, ka trūks cilvēku resursi, lai līdz apstrādātu? Nu, 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 ka marketings ir tā pārcenties, ja? Nu, ka iekšē netiek galā.
2: Nu, jā, tā arī ir problēma, jo, skat, Nā, kas notiek. Galā. Tajā brīdī, kad mm -hmm. mums rodas papildus pieprasījums, katru vajag apstrādāt. Daudziem vajag piezvanīt, tad ir jāsāk taisīt, teiksim, pilotu projektu, kur iesaistīti tehniskie inženieri, jāsāk parakstīt līgumus un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka vienkārši rodas daudz papildus darba, kam bieži vien uzņēmumi nav, nav gatavi.
1: Mm -hmm. Nav pilnīgas integrācijas mārketinga, principā, būt, uzņēmē darbības jā, laukos. Jā,
2: tieši tā. Un, ja mēs paskatāmies, no, kāpēc tā notiek. Nu, es par to daudz esmu ja, bet Man tā atbilde sanāk tāda, ka patiesībā tā problēma ir, kur mārketings pēdējos 10-15 gados ir ļoti mainījies. Savukārt uzņēmuma vadītājiem a, trūkst, un trūkst tādas izpratnes, trūkst zināšanas, a, kā man tieši noformulēt uzdevumu mārketingam, kā man pārliecināties, ka viņš tiek izpildīts, kā man mērīt rezultātus, un vispār dienas beigās, ko man vispār sagaidīt no mārketinga.
3: Mm -hmm. Un komunikācijas. Kādi ir komunikācijas
1: instrumenti?
3: Nu, Bet
1: tas ir arī, varētu teikt, ir saistīts ar to jau lielāku, lielāku problēmu, ka augstākajā vadībā vienkārši nav CMO, nu, ka nav mārketinga speciālista vai komunikācijas speciālista, un viņš nesaiša pie lielā galda.
2: Jā, un, 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 skat, un tas dienas beigās noved pie vēl lielākas nelaimes. Izstāstīšu, kas tā nelaima tādēļ. Stāp citais, te pāris dienas atpakaļ tieši vācu fakts par šo tā, ka tā ir, uh -huh. ir patiesībā statistika. Ja mēs paskatamies uz to, cik lieli ieņēmumi, tehnoloģiju uzņēmumi Latvijā ir uz vienu cilvēku, salīdzinot, teiksim, pret Somijas uzņēmumiem. Jā, šī atšķirība ļoti būtiska. Nu, viņa ir vismaz, vismaz uz pusiem, ja ne divas reizes. Tālāk, ja mēs mēģinām šķetināt šo lietu, tā ir? Jā. Ja? Un tas, kur šī atšķirība veidojas, ir tas, ka, un atkal es nevaru vispārnāt pa visiem uzņēmiem, bet lielākā daļa tehnoloģiju uzņēmu nemāk mārketēt un pārdot savus produktus. Ar ko mēs saskaramies ļoti bieži īpaši tādiem mazākiem tehnoloģiju uzņēmiem? Mums nav naudas mārketingam. Mhm. Mm Joņi izrādās, plānojot biznesa plānojot cenas, viņi nekad nav padomājuši, ka viņiem vajadzētu, nu, tikai paredzēt kaut kād budžets mārketingam. Un pie kām mēs nonākam, ja? Un tomēcam redzēšu atkal un atkal, teicam, tehnoloģiju uzņēmums, viņiem kolosāls produkts, pie tā strādā 7 gadi, visi pasauls līmenī, stingri ņemot, viņu produkts ir labāks kā konkurentiem, bet viņi cīnas viens par viņu cenas pārdošanu. Nu viens pa viņu nezina, viens lādi mm -hmm. nepārk, un mums ir bijis pat tā, kad mēs veicam klienta intervijas, klienta intervijā saka atklāti, at mums nesaprotam, kāpēc šis produkts tik lēts ir īstenībā. Mēs no sākuma baidījāmies, paņemt tik lētu produktu, droši vien viņš nav labs, aizrādes, viņš baigi labs ir. Un tā atšķirība ir, kur tie uzņēmēji neiegulda mārketingā. Viņi neveido atpazīstamību, viņi neveido uzticamību, un viņi, kā saka, nu, nerada visus tos signālus, kas pircējumi ļauj izvērtēt un pieņemt to kā vērtīgi labu produktu. Jo dienas beigās cena ir ļoti subjektīva lieta. Jā, tu pirkst to produktu, kuram tu uzticies, bet tu, tu uzticēsies tam, kur to var izlasīt case tādi, kur ir kaut kāds mārketīgs saturs. Kur elementāri vadītājs ir
3: LinkedIn, vai kur Google, e tu var atrast rakstus vai video, nu?
2: Jā, jā, tieši tā, ja tev nav šī te mārketīga atbalsta, tu nevar pacelt cenu. Vēl viena lieta, es modelēju pavasarī, es uzmodelēju vidējas, nelielas tehnoloģiju firmas vai uzņēmuma biznesa modeli, ar visām izmaksām, resursiem, kas nepieciešami tā tālāk. Kas ir vienkāršākais veids, kā palielināt peļņu varianti?
1: Nu, no cerams, ka ne cenas izmaiņas. Nē,
2: absolūta cena. Absolūta cena ir praktiski pirmā lieta, kas dramatiski paceļ peļņu. Ja? Un Latvijā tehnoloģija uzņēmumi, ne tikai Latvijā, Austuma, Eiropā, Baltijā. Šie uzņēma dibinātāji varētu braukt, es nezinu, Ferrari, Lamborghini, bieži vien lidot privātajām lidmašīnām, ja viņi ieguldītu mārketingā. Viņi uzņēmumi augtu strahojak, viņi pārdod produktus dārgāk, viņi varētu atļauties, nezinu, pārvaltīt labāku biroju, nolīgt labāk. A Viņi to nedara, kāpēc
3: toprāt? Nav zināšanu?
2: Nē, es domāju, ka viņi nedara to tāpēc, ka viņiem, pirmkārt, viņiem nav zināšanu īsti par to, kā izmantot mārketingu. Un tā bieži vien sveša, sveša lieta, šie cilvēki auguši, dzīvojuši, izglītojušies tehnoloģiski, no nu, tehniskā vidē, viņi domā, pirmkārt par var, pusi. Mm -hmm. Jā, Un otrkārt, ļoti bieži viņi mēģināšu, bet viņiem nav sanācis. Ja, ja mēs paskatāmies, nu, kāpēc nav sanācis, ja, tad es šo problēmu redzu sekojošu. Pirmkārt, nebija pareiza stratēģija. Nebija pareiza stratēģija, bet mēs sākām kaut ko darīt ar ļoti lielu varbūtību, mēs patiesībā nofeilojām. Ko mēs padomājām? Nu, tad tā lieta nestrādā. Un nevis ja mums nestrādā, vai mēs kaut ko tā Viņa nestrādā vispār. Nu, ko daram? Samazinām izdevumus uz marketingu, varbūt, <laughs> varbūt pieņemam kautas praktikānas darbā. Nedaram. Nav, nav jēga darīt. Ja? Un kas ir nākamais solis? Mēs samazinām, samazinām budžetu, pieprasījums, pēc marketinga ir mazāks, algas marketingai ir mazāks, mazāk cilvēki studēt marketingu, un mēs iekuļamies tādā negatīvā Negatīvā spirālē, ka neviens neko nedara, tāpēc ka nav, nav, nav jēga, mums nav bijusi šī te pozitīvā, pozitīvā pieredze.
1: Jā, tas ir interesanti. Bija tiešām, esmu to ļoti novērojis, ka tieši tā uzņēmuma reizē pamēģina, nestrādā viss. tas vispār nestrādā. Nevis mēs domājam, varbūt mums kaut kāda nianses jāpamaina vai jāparunā ar mūsu cilvēkiem ko mēs varam pamainīt, jāpagriež nedaudz, jāpielāgo vēl vēl kaut kas, ne? Vai jāpamēģim vēlreiz? Jā, un, ne, nē, vispār atmetam, mm. nedarām. Ne, bet nu, to
2: dienas beigās var arī, arī, arī saprast kaut kādā, nu, kaut kādā mērā. Mm. Nu, Latvijā mēs cilvēki esam vienkārši, mēs esam ļoti pragmatiski, vai nu kaut kas darbojas, vai nu nedarbojas. Mm. balts. vai mēlns. Mm. Pamēģinājumu nedarbojās, liekam malā. Ja, un tad mēs brīnamies, ka mums ir labāks produktus, bet mums
3: Bet tāda arī piemēra par to start-upu vidu. Ne? Rietuma Eiropā tas ir normāli, ka no desmit start ko uzņēmies ir nodibinājis, asto, piemēram, ir bankrotējuši. Mums tas ir liels pārdzīvojums, un cilvēks bieži vien vairs nemēģina.
2: Nu, par start-upiem man būtu, man būtu nu, grūtāk, grūtāk tā pateikt. Es domāju, ka, nu, ja mēs skatāmies tīri klienti, ko mēs esam strādājuši un mēs salīdzinām, teiksim, start pret uzņēmumiem, kas darbojas jau desmit gadus, vai arī, teiksim, pret uzņēmumiem, kas desmit gadus jau darbojas sekmīgi vietējā tirgu, jā, tad no šiem te trījiem visgrūtāk ir tiem, kas veiksmīgi darbojas vietējā tirgu ilgstoši. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņa laika gaitā ir iemācījušies, kas darbojas, nu, principā, biznes viņam darbojas. Jā, un ja viņi mēģina iziet ārpus Latvijas šīs, ne, salīdzinot nelielā tirgus, nu, viņiem ir baigi grūti. Uh, savukārt, start ļoti bieži Viņiem šī te mārketinga vai pieprasījuma radīšanas izpratne ir, jo ļoti iespējams, ka viņi gājuši cauri akceleratoriem, te cilvēku apmācīt, viņi saprot, saprot, kā tās lietas darbojas.
1: Bieži vien viņiem ir tikai mārketings, jā.
2: Uh, nu, no arī būt,
1: jā. <laughs> Finišējot jau šo epizodi, vēlos jums lūgt nobeigumā tādas varbūt galveno ieteikumu mūsu klausītājiem, kas strādā B2B segmentā un domā, ok, ko man galvenokārt no šī visa vajadzētu paņemt, ko jūs gribētu viņam ieteikt vai novēlēt vai tiešām padalīties ar tādu galveno atziņu uz noslēgumu, Kristīne?
3: Droši vien to, ka komunikācija tiešām jābūt autentiskai, mm -hmm. patiesai un… Būt pašiem, kādi jūs esat. Jā, tieši tā. Un atcerēties tiešām, ka ir nevis tikai mārketings, bet ir arī komunikācijas, mm -hmm. sabiedriskās attiecības ar daudziem, daudziem rīkiem, kas var papildināt mārketinga, aktivitātes, pārdošanas aktivitātes un visam ir jābūt sazobēni.
2: Nu, es no savas puses ieteiktu mēģināt, kā saka, uzzināt vairāk par mārketingu, par pieprasījumu radīšanu, aprunāties ar ekspertiem, piedalīties kaut kādos pasākumos. Teiksim, mums ir diezgan bagātīgs YouTube kanāls. Mums, liekas, ir kopā kaut kāds 20 stundas satura, kur mēs runājam bez būtības par vienu to pašu lietu, kā radīt pieprasījumu tehnoloģiju uzņēmiem. Jo tas, es domāju, ir labākais veids, kā panākt panākt izrāvienu, jā, jo zināšanas, teicsim, par to, kā radīt pieprasījumu ar marketingu, no nu, viņs nevar rasties tuk tukšā vietā. Tas nozīmē, nu, ka tad patās, kad, teiksim, tev sāp tev tu eji pie zobārsta, un nu, es pats baksties, nu, tāpat tad tā te arī būtu, nu, es teiktu, vienkārši ir vērts aprunāties, jā, jo mēdz būt un tādi ir diezgan daudz uzņēmumi, kas metodām, ar salīdzināšo vienkāršām metodēm var panākt lielu rezultātu. Ir, protams, tādi gadījumi, kas ir tādi, teiksim, ļoti ļoti sarežģīti. Bet, ja pēdējā pēdējā lieta, tad, tad tas ir tās, ja, ka, ja jūs apsverat darīt tikai vienu lietu savu biznesu labā, paceliet cenu, jo tas pacels jūsu biznesa pelnītspēju. Savukārt, lai paceltu cenu, jums vajag nedaudz ieguldīt marketingā, lai šo te cenas palielinājumu pamatotu.
3: Un atceramies, ka star aiz B2B stāv cilvēks, kurš meklē jēgpilnu, vērtīgu saturu un emocijas.
1: Uz šīs brīnišķīgās iedusmojošās notes mēs arī noslēdzam. Pie manis studijā bija Rolands Ozoliņš un Kristīna Mennika. Liels paldies jums! Paldies! Jā,
0: paldies! Paldies, ka klausījies BMS podcastu tirgziņu tēžas. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.